0: 欢迎收听《翻译机说神话》，我是翻译机。今天是小故事的第一集。那之前有跟大家提过，北欧神话的小故事会跟埃及的有点不太一样，主要有点像是连续剧的方式在进行。每一周的小故事其实都会有一点连接，不过别担心，都会前情提要一下。那今天的主角呢，其实。而我们在神话故事的正片还没有说到，他就是众神之王的奥丁的儿子。对，是奥丁的儿子是主角，也不算是主角，就是他的开头是奥丁的儿子这样子。那到底是怎么样的故事呢？我们就一起来听翻译机说神话咯。弗尔森家族，我们的故事特辑呢，其实就是弗尔森家族。那第一集呢，会稍微提到弗尔森的身世。那首先，我们就先来从人物介绍开始。西治，奥丁的儿子；斯卡迪，阿斯加的大勇士；布雷迪，以刚勇文明的为。斯卡迪的奴隶雷利，西智的儿子费尔森，雷利的儿子。哎，大家不要听到费尔森就,就已经结束喽。<笑>他到底是怎么出生的？我们就现在这样开始。有一天呢，西智心血来潮，想要去森林猎入，于是他带着布莱迪一起出发打猎。到了狩猎的森林，西子便与布雷迪分开打猎。他们两个沉迷狩猎的乐趣，不知不觉夜幕低垂，天色苍茫。这时他们才聚在一块，谈起一天的打猎心得，并比较彼此猎到的猎物。一比较之下，才发现布雷迪所猎的路远远超过西子许多。顿时颜面的西子升起了，他就觉得哎。布雷迪，你明明就是一个奴隶呀、啊，对不对？你我的身份可差得远了。要知道，你的主人斯卡迪不但鞋筒没有我高贵，就连他的臂力也远不如我。而你，布雷迪，一个小小的奴隶，你猎到的鹿怎么可以比我多呢？西子越说越觉得没有面子，他一气之下突然跳了起来，一刀杀死不小心触怒他的布雷迪。希兹杀死布雷迪后，小心地将他的尸体埋在雪地里，才带着鹿回到阿斯家。希兹回到阿斯家后，对布雷迪的主人斯卡迪撒谎：“哦，这个布雷迪不知道为什么独自跑到森林里面去。哎，我一直追他，叫他，他都不理我，也没有能追上他，只有眼睁睁地看着他的影子逐渐消失在森林里。这下子真不知道他跑到哪里去了。”斯卡提就听信了西治的话，一点也没有起疑。他十分气愤地对自己的家臣们说：“去，快去帮我找这狡猾的逃奴！若是找到他，就一刀杀了他，以惩戒他的不忠。”他的家臣们纷纷出发去森林附近搜捕布雷迪。不久，他们依照足迹找到布雷迪被埋在雪里的尸体。他们赶紧带着尸体返回宫里去向主人斯卡迪复命。而这个布雷迪的尸首明显就是被谋杀的，他冰冷的尸体上还插着锡制使他毙命的刀子。就这样，一切真相大白了。西治企图逃脱罪嫌而扯下的谎被揭穿了，西治因此遭受神谴，他被贬到遥远的人类世界，永远的被逐出阿斯加神国，不许再与父神奥丁同住在宫中。遭放逐的西治万般无奈的离开神国，来到人类世界的封国，就是匈奴国。他凭着无比的智勇与神力。不久便征服了封国，并迎娶了高贵的公主为妻。西治从此统领了整个封国，成为当时赫赫有名的国王，声威远破。后来，他的王后为他生下一个儿子，名叫雷利。雷利长大后颇有乃父之风，十分英勇。封国在雷利的统治下达到另一个盛世。西治王统治分国的末期，因他日渐年迈老去，窥视王位、权威、财富的人越来越多，野心腐化了人心，到最后就连西治王最亲近、信任的至亲，也为了谋权而对西治持弓相向。王妃的亲兄弟们也日日夜夜盼着机会，他们就等着那一日，守护西治的卫兵疏忽时，他们便能抓住机会突袭老去的西治王。就这样，一场内争的风暴产生了。西治王与他一些忠心的臣子们虽然奋勇抵抗、仔细防范，但终究寡不敌众，在一场又一场的夺权内战中纷纷殉难了。在维持许久的血腥风暴中，只有英勇的王子雷利侥幸存活了下来。他一心要为父王报仇，重建王威。于是，雷利王子与忠心守候在他的身边心腹好友商议复国大计，预备联合与他亲近的诸侯们，借他们的兵力来复国。雷利王子得到诸侯的支持，声势日渐浩大。他暗中联集大军，准备讨伐杀死父王的舅舅们。一场复仇的激战展开了。王子凭借着坚决的复国之心及无比的勇气，杀死了弑父叛变的仇人们。雷利王子并吞了仇人们的领地，收复了失土，成为一个拥有比父王妻至更大领土的国王。政局稳定后，雷利王子迎娶了一个身份高贵的公主，他们彼此相爱，婚姻生活十分美满。唯一的缺憾就是他们婚后多年仍然没有生下子嗣。雷利和王妃为此十分忧心，他们心想：雷利终会老去，若是一直没有王子出世，那么这广大的国土究竟要传给谁呢？雷利和王妃日日夜夜对诸神虔诚祈祷，他们请求诸神赐给他们一个儿子。诸神奥丁就听见了，他唤来女神弗雷亚，命他帮助雷利国王拥有子嗣。弗雷亚便召来一个贴心女士——巨人的女儿利叶德，交付她一个苹果。弗雷亚并对她说：“去吧。”去把这个苹果送给雷利。利叶德双手接过苹果后，披上压抑乌鸦的翅膀，飞上了天空。不一会儿，他便来到正在山坡上休息的雷利王身边。利叶德刻意将手中的苹果掉落在西之王的膝盖上。正在闭眼休息的雷利被吓了一跳，他眼睁睁看着落在自己膝上的苹果。被那光鲜亮丽的艳红色与芬芬扑鼻的香味给深深吸引住了。他拿起膝盖上的苹果，珍贵的收藏好，赶回宫中与心爱的王妃一起分食。王妃自从和雷利王分食了那颗苹果后，身体逐渐起了变化。王妃十分兴奋地告诉雷利，她有了身孕了。他们两个人都为这个新生的生命欣喜万分，日日夜夜盼着这孩子的诞生。但奇怪的是，十个月过去了，十一个月也过去了，明明已经足月的胎儿却仍然生不下来。而在这时，敌国来袭，雷利王为了保卫国土，必须远征去和敌国作战。他告别怀有身孕的王妃，远征。就在他出征的途中，他染上怪病，身体急速恶化，御医们都束手无策。雷利王中究无缘见到自己的亲生儿子，就这样撒手人寰了。雷利王归天的噩耗传回到王妃那里，一心苦待爱子产下的王妃深受打击，日日以泪洗面。寡居的王妃伤心地度过六个冬天。笑容从此不曾展现在她苍白悲伤的脸上。有一天，王妃自知大限已到，她一心悬念着自己腹中迟迟不肯出世的胎儿，她拼了命把腹中的胎儿生了下来。孩子一落地，因拼命产子而虚弱不堪的王妃，终于安心的合上双眼，回到了天上心爱的丈夫身边了。王妃用尽了力量，产下的是一个男婴。那男孩出生时身体已非胎儿之身，他的身体已经相当强健。据说他出生时还轻轻地与慈氏的母后吻别。这男孩被命名为费尔森。他继承父亲雷利王的王位，成了封国的国王。费尔森从小勇敢过人，体格强健。长大后四处征讨，战无不胜，攻无不可，成为当代举世文明的英雄。费尔生成年后遇上那个被弗雷亚女神派来送苹果的利叶德。利叶德受到富人利叶德受到父亲巨人的交代，来到费尔生的旁边。费尔生一眼就爱上了利叶德，并娶她为王妃。两人的婚姻也十分的美满，利叶德为费尔生产下了十一个孩子，共十个儿子和一个女儿。长子与长女是一对美丽的龙凤胎，长子名叫西格蒙，女儿名叫西尼。他们长得比其他九个兄弟都还要美丽，两个人从小都自谋过人。那究竟美丽的双胞胎会发生什么事呢？我们下集分享。今天费尔森家族的第一集故事就这样短短的结束了。那就是先来说费尔森的开头，费尔森到底是如何来的？他的母亲度过六个冬天才生下他，也就是说，这个孩子怀了六年呢、欸，<笑>怀了六年，这个真的是蛮痛苦的。我觉得，我觉得怀了怀胎十个月已经非常辛苦，了，更何况是就是他的母亲是怀了六年才生下他，但他生下来就不是小婴儿啦，就已经是一个很强壮。的小男孩，对，但我觉得怀了六年，然后才生下，还是不可思议，真的是折磨他的母亲啊。那其实之后的故事都会围绕在费尔森的家族当中，所以今天就先来跟大家认识一下，谁是费尔森？费尔森，他就是费尔森的爸爸，就是雷利，雷利的爸爸就是西治。西字的爸爸就是奥丁，所以其实他们是有这样子的关系的。我觉得现在一刚开始人名还算好记，而且其实名字都没有很长，才三个字都还可以接受。之后呢，我不晓得名字会不会慢慢加长。那到时候就请大家多见谅了，我也会尽量就是看要怎么去安排，然后让名字就是比较短。那今天的小故事我们就到这边喽。下个礼拜的北欧神话故事，我们就要来介绍众神之王的奥丁了。奥丁他也是有非常多的事迹可以讲。在讲到奥丁之前呢，就是呃最近呢，在 Netflix 有一部动画叫做。叫做《周末的女武神》。嗯，简单叙述一下它动画的内容，就是神族决定要毁灭人类，但是有一个女武神不同意。他就是说：“哦，我不同意这样子做啊！人类就是要跟神来打一场，那就是赢了，就是人类世界获胜，人类世界就不应该被毁灭这样子。”所以呢，他之后的重点就是放在神族跟人族之间的战争。这里面真的是出现非常多天神，像我们之前有讲过的，譬如说宙斯、奥丁、雷神，还有可能大家也知道的洛基，还有一些像是混血的天神，呃，海克力士。那在人类端呢，就是。比较有名的就是亚当、夏娃，还有吕布。那剩下的呢？大家可以，我觉得这这部动画这还不错。如果说大家是从第一集的西大一直听到现在的，我相信你看了这部动画之后，就会非常有很多那种感触。这样子，呃，其实坦白说，最让我有感触的就是那个阿弗罗代替<笑>。真的是太经典了，大家可以去看看《周末女武神》的阿弗罗代提是长什么样子的，非常的震撼啊，震撼了我的眼睛。那它里面有出现到奥丁，那这个奥丁呢，真的是比较符合在小说中他的形象。那究竟奥丁是长什么样子呢？又是怎么样的形象呢？我说的形象就是他的外形，不包含他的人格啊设定，因为我觉得在《终末的女武神》当中，它其实对于未上场的天神人格其实刻画的不太多，主要都是嗯、呃、有上场打仗的天神，他们会稍微简单带过一下他以前的事迹啊，跟以前经历说过什么样的事情。像海克力斯，他他就有经过哪些磨难，这些都是我们之前有提过的。我自己觉得非常的高兴，而且也觉得哦，这些我都知道呢。对，<笑>那所以奥丁他其实还没有上场，我不晓得他之后会不会上场，虽然他其实刻画不太多。但是他的整个嗯、呃、外貌的形象，其实跟小说其实蛮符合的。反而是跟《雷神》说里面的奥丁比较不太像，那究竟是什么样子呢？我们就下个礼拜北欧神话故事见喽！那再次声明，就是喜欢我的听众们，欢迎到各大平台 Apple Podcast、KK Box、Spotify 等等按下订阅。那有留言的地方，也可以给我留言，给我鼓励哦。那也欢迎到 Instagram 或者是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，都可以找得到我，也都有一些补充资讯或者书面的提供给大家。毕竟有的时候，嗯、呃，在听觉上比较不会记得那么深刻，那有视觉的辅助下呢，会让大家能够更印象深刻。那第一集我们就先这样子喽，第二集我们就会开始从这对美丽的龙凤胎故事开始说起喽。那下一次我们就小故事特辑见喽，拜拜。